1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda! A gente começa aqui uma nova edição do Eldorado Expresso nesta quarta-feira, no meio da semana, mas também com as notícias mais fresquinhas no meio do seu dia.
2: Primeiro ao vivo, nas ondas do rádio da Rádio Eldorado FM em São Paulo, 107,3, e depois no seu agregador de podcast favorito a qualquer hora.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo hoje o Leandro Cacossi. Bem-vindo, Leandro! Obrigado, Carol!
2: Obrigado, Carol!
1: E esses são os destaques desta quarta, então, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.
2: Dourado Expresso. O Supremo Tribunal Federal analisa hoje o uso de dados sigilosos. Decisão pode anular processo do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz.
1: Em Brasília, presidente Bolsonaro lamenta dólar acima de 4 reais e classifica desmatamento na Amazônia como problema cultural.
2: E ainda o adiamento da votação da PEC da segunda instância na CCJ do Senado e o racismo estrutural no futebol. Dourado Expresso.
1: E a gente vai direto para o Supremo Tribunal Federal, que realiza o julgamento sobre os dados, né, o compartilhamento dos dados do COAF via ordem judicial ou não. As informações vêm com o repórter Rafael Moraes Moura. Oi, Rafael
3: plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou na manhã desta quarta-feira o julgamento sobre a necessidade de uma autorização prévia da Justiça para supervisionar o compartilhamento entre órgãos de controle e investigação, como no caso da Receita Federal e do antigo COAF, que foi rebatizado de Unidade de Inteligência Financeira. Pela manhã nós tivemos as sustentações orais do Procurador-Geral da República, Dr. doutor Augusto Aras, e o início da leitura do voto do presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso que discute esse compartilhamento de informações do COAF e da Receita com o Ministério Público e a Polícia. Lembrando que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fez uma defesa muito enfática da importância desses órgãos de controle para o sistema financeiro, lembrando até que ah, o Brasil é signatário de acordos internacionais que preveem o combate à lavagem de dinheiro e que qualquer limitação do Supremo à atuação da Receita e do COAF pode prejudicar essas atividades. O ministro Dias Toffoli, que é o relator dos casos, do caso que está sendo julgado agora, no Supremo Tribunal Federal, defendeu a necessidade de uma autorização da Justiça para supervisionar o compartilhamento desses órgãos de controle e investigação. Disse até também, falou que, abre aspas, talvez o mais importante aqui seja a questão da supervisão judicial para evitar abuso de investigações de gaveta que servem apenas para assassinar reputações sem ter elementos ilícitos nenhum, fecha aspas. O julgamento vai continuar agora à tarde, quando o Toff deve concluir o voto. Além dele, devem votar outros 10 ministros. Ministros do Supremo, que foram ouvidos pela reportagem ao longo dos últimos dias, evitaram arriscar um placar, dizem que o um cenário é imprevisível. Mas a expectativa de alguns integrantes é de que o Supremo imponha, sim, alguns limites ao repasse de informações do COAF e da Receita Federal. Lembrando que foi no âmbito desse processo que Toffoli deu uma liminar em julho deste ano, suspendendo diversos, milhares de casos, centenas de casos, na verdade, em que houve essa troca de informações do COAF e da Receita sem uma autorização prévia da Justiça, o que acabou beneficiando o senador Flávio Bolsonaro. O advogado do senador Flávio Bolsonaro, o doutor Frederic Vassef, está no plenário do Supremo acompanhando as discussões que vão se desenrolar agora à tarde adentro. A expectativa é de que o julgamento não termine nesta quarta-feira e avance para quinta-feira amanhã.
1: Bom, a gente também ouve um trecho então é, do ministro né, Dias Toffoli, presidente do Supremo, tentando afastar qualquer tipo de relação de fulanização né, desse julgamento que começou hoje.
4: Uma outra questão importante para ficar claro, aqui é não está em julgamento em nenhum momento o senador Flávio Bolsonaro, em nenhum momento está aqui. A decisão que proferia a respeito da suspensão ela foi com base na determinação legal do novo CPC, do CPC Luiz Fux, que no artigo 1035, parágrafo 5 diz que, havendo repercussão geral, o relator pode suspender todos os feitos e andamentos. No caso específico do senador Fábio Bolsonaro, está suspenso o caso dele por uma determinação numa reclamação que é relator ministro Gilmar Mendes. Não está suspenso nesse R.E. É bom afastar essa outra lenda urbana.
1: Pois é, segundo o presidente do Supremo, né, ao contrário do que pareceu na fala do procurador-geral, o Ministério Público requisita muitos relatórios. Ele chamou, então, de lenda urbana, como você ouviu aí, essa versão de que suspendeu o processo de Flávio Bolsonaro e disse que o fez para determinar, né, em âmbito nacional, a suspensão de todos os processos. Ainda temos o parecer do procurador-geral da República, Augusto Ares.
0: Esse sistema opera em 184 países do
1: mundo e
0: o Brasil... Necessita respeitar esse sistema, porque não é só os aspectos de combate à lei de combate à lavagem de capitais, não é só a lei de anticorrupção que está em causa aqui nessa, nessa, nessa sentada de julgamento, é também a credibilidade do sistema financeiro brasileiro. É um momento crucial para o crescimento econômico do país que mantenhamos a estrutura da segurança jurídica também para essas relações econômicas tão relevantes. Dourado Expresso
2: O coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, deputado pelo PSL, entrou ontem no centro do debate político ao arrancar um cartaz de uma exposição sobre o racismo na Câmara. vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento. Vamos ouvir.
3: Câmara está vendo uma manifestação sobre o racismo, o racismo aqui. Claro que o racismo é bem. É a coisa mais abominável hoje no cheio da nossa sociedade brasileira e mundial. Isso é racismo. policial é chegou preta, Arma na mão, sujeito preto, O chocando o quê? Quer dizer o quê? Que a polícia só mata preto. Isso aqui não vai ficar na parede, coronel Tadeu. Isso aqui é contra a polícia. A polícia está para defender a sociedade. Um abraço para vocês, eu vou queimar esse cartaz aqui
2: que não deveria estar aqui. O ato do deputado Coronel Tadeu provocou reação imediata de parlamentares que o acusam de racista. O militar se defende elogiando a exposição e negando qualquer tipo de preconceito. Hoje, em entrevista ao Estadão, Coronel Tadeu disse que não se arrepende da atitude, pois, segundo ele, a Polícia Militar estava sendo atacada.
0: Eldorado Expresso
1: E a votação da PEC da segunda instância lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi adiada para a semana que vem. O repórter Daniel Vetterman traz os detalhes para a gente direto de Brasília.
4: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado começou a discutir um projeto de lei para autorizar a prisão após condenação em segunda instância. A votação da proposta foi adiada para a semana que vem. O texto do projeto foi costurado por parlamentares com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O projeto mexe em artigos do Código de Processo Penal, para definir como regra a prisão após uma decisão de condenação por um tribunal de segunda instância. O projeto de lei depende da aprovação de 41 dos 81 senadores. Há um acordo para que, depois da CCJ, a proposta siga para o plenário. Aqui no Senado, pelo menos 43 senadores já se manifestaram favoravelmente a essa proposta. Outro texto em discussão, este uma PEC que precisa de um quórum maior para a votação, também está em discussão, mas
2: ficou para depois. É um Dourado Expresso. E em uma vitória da ala militar do governo, frente a uma equipe econômica de viés privatizante, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a criação da primeira estatal federal desde 2013. Trata-se da Nave Brasil Serviços de Navegação Aérea, que será responsável pelo controle do espaço aéreo do país. O texto sancionado está publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Esta é a primeira empresa pública criada pela União desde 2013, quando a ex-presidente Dilma Rousseff criou a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias. A nave resulta da cisão da Infraero, que administra aeroportos públicos como Congonhas e Santos Dumont, e ficará com as receitas das tarifas de navegação aérea. Ela será vinculada ao Ministério da Defesa por meio do Comando da Aeronáutica e herdará cerca de 2 mil empregados da Infraero, que já atuam na área de controle de tráfego aéreo. Eldorado
0: Expresso
1: E hoje o presidente Bolsonaro disse que gostaria do dólar abaixo dos quatro reais. Também classificou o desmatamento da Amazônia como um problema cultural. Bolsonaro, lá em Brasília, ainda disse que vai enviar hoje o projeto que garante o estudante de licitude para agentes em ações de garantia e da lei e da ordem. E acompanhou todas essas falas, foi o repórter Matheus Vargas.
5: O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que gostaria que o preço do dólar estivesse abaixo de R$ 4,00. Ele também atribuiu a subida da moeda a fatores externos, como a relação entre China e os Estados Unidos. Olha, nós gostaríamos dólar a parte do quase, mas não é apenas questões internas. O comércio para
4: Estados Unidos, China. Problema que o mundo está todo
2: conectado. Problema lá fora tem reflexo no mundo todo, é Só que não.
5: O dólar fechou em cerca de quatro reais e vinte centavos na última segunda-feira o maior valor nominal, ou seja, sem contar a inflação, da história do Plano Real, que começou em 1994. Também na manhã de hoje, em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que as queimadas e o desmatamento não devem acabar nas florestas brasileiras, pois são questões culturais.
4: Olha, você não vai acabar com o desmatamento, né? com queimado. cultural. Eu vi a Marina Silva criticando, antes ontem, no período dela, tivemos uma quantidade de...
5: O presidente tem se esquivado de perguntas sobre qual é a estratégia do governo para conter a crise ambiental na região amazônica. O desmatamento na região aumentou 29,5% de 2018 para 2019, a maior taxa para um ano desde 2008. Bolsonaro também disse que deve enviar ainda hoje ao Congresso um projeto para garantir excludente de licitude a agentes que atuam em ações de garantia da lei e da ordem, chamadas de GLO. O excludente alivia a pena ou até isenta agentes que matam em razão do serviço e há é uma bandeira de campanha de Jair Bolsonaro. O presidente disse que a ideia é dar meios ao policial poder agir. Bolsonaro afirmou que pode deixar de autorizar ações de GLO caso o Legislativo não aprove este projeto de lei. As operações de GLO são realizadas exclusivamente por ordem da Presidência da República e ocorrem nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública, em situações graves de perturbação da ordem e também é usada em grandes eventos, como na última semana, para garantir a segurança durante a reunião de líderes do BRICS.
2: É o Dourado Expresso. A Polícia Federal foi hoje às ruas de nove estados para combater uma organização criminosa que traficava cocaína para a Europa a partir de aeroportos internacionais. A operação, batizada de Wanderlust, já prendeu 28 pessoas até o momento Cerca de 200 policiais federais cumprem 40 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão A ação acontece no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, Mato Grosso e Amazonas Além do Distrito Federal Foram apreendidos 40 veículos, entre embarcações, caminhões, automóveis e motocicletas E bens com o valor estimado em mais de 10 milhões de reais
1: e é de mim que não falar que a notícia importante de hoje vai para o Flamengo, destaque com apoio fervoroso da torcida rubro-negra, é, que se prepara para a decisão da Libertadores sábado contra o River Plate no Peru. A repórter Mariana Durão traz as informações direto do Ninho Urubu, lá no Rio de Janeiro. Oi, Mariana.
6: Boa tarde, Carolina. A gente acompanhou aqui no Rio hoje pela manhã a movimentação dos torcedores do Flamengo no dia da partida do time para Lima, no Peru, onde eles disputam nesse sábado a final da Libertadores. Desde umas nove da manhã já tinha gente chegando na porta do centro de treinamento Ninho do Urubu, aqui na Zona Oeste, onde o técnico Jorge Jesus comandou o último treino da equipe antes da viagem, que vai ser agora à tarde, né? A polícia já estava aqui com algumas viaturas para fazer um esquema especial de escolta do ônibus até o aeroporto do Galeão, onde o embarque dos jogadores vai ser pelo terminal de cargas. Os torcedores queriam ir ainda acompanhar, isso deve acontecer, mas uh, não devem ter acesso aos jogadores. Bom, então, assim, a expectativa era bem grande aqui da torcida. Todo mundo espera uma vitória no sábado e está já em clima de comemoração. É, volto com você aí no estúdio. Boa tarde, abraço. Valeu, Mariana.
2: E no Dia da Consciência Negra, falamos sobre racismo agora, o racismo estrutural no esporte. Apenas três técnicos são negros nas duas principais divisões do futebol brasileiro. Quem conta pra gente é ele, Robson Morelli.
7: Olá, amigos! Hoje, nesse Dia da Consciência Negra, eu quero falar dos técnicos negros no futebol brasileiro. São bem poucos, né? É, de 40 técnicos da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, nós temos três Três treinadores negros, nós temos o Roger Machado no Bahia, ex-Palmeiras, Grêmio, nós temos o Marcão que é interino no Fluminense, ainda não se sabe qual vai ser o seu futuro depois dessa temporada, o Fluminense aí ameaçado também de rebaixamento, e nós temos o Emerson Maria que dirige o Botafogo de Ribeirão Preto, o time da Série B do campeonato, é, tentando aí se colocar entre os primeiros para subir para a Série A. São três treinadores negros, é, nós falamos, o Estadão falou com um deles, o Emerson Maria, e ele fala um pouco da dificuldade que é de você, de você conseguir é, se colocar é, na sociedade, se colocar numa profissão, se colocar, é, enfim, é, num cargo de comando no Brasil. E ele está no comando do Botafogo, é, ele é treinador já há algum tempo, ele é de Florianópolis. É, ele já fez algumas boas campanhas ele ainda tenta fazer a campanha que vai é, lançá-lo de vez ao, ao futebol nacional é, mas ele conta um pouco dessa dificuldade, tem uma reportagem é, no site do Estadão que você pode ver o que, o que ele falou a gente conhece um pouco esses caminhos né? ele fala até também é, dos negros na escola da filha dele, dos negros na sociedade ele diz é, que o profissional negro tem que é, matar dois leões, não é um só não, né? Dois leões por dia e mais um urso, né, para se colocar, para fazer frente, é cobrado, é cobrado de forma diferente, às vezes as pessoas torcem o nariz, mas eu acho que é um processo bacana, né, que a gente tem que continuar fazendo, é, o negro de modo geral, não só o negro, né, mas qualquer tipo aí de preconceito que exista na sociedade tem que ser derrubado, é, hoje nós estamos falando no negro, mas é, isso vale para qualquer outro, outro, outro preconceito que exista na sociedade, e eu acho que, assim, a sociedade caminha para isso. Eu acho que hoje está muito melhor do que era no passado e a tendência é que lá para frente é, é, fique bem melhor, fique... porque somos todos iguais, né? Essa é a grande verdade. Então é isso, gente. Falei. Um abraço a todos.
1: Valeu, Morelli. E assim a gente encerra essa edição do Eldorado Expresso. Lembrando que para conversar conosco, a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais. Uma ótima quarta-feira a todos.
2: Boa quarta-feira todo mundo, até a próxima.
0: Você ouviu é o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.